0: La radio des Français dans le Monde, dans le Monde, dans le
1: Monde, un Français dans le Monde,
0: le podcast. Direction Berlin, nous allons en Allemagne pour ce podcast 1889 et on va parler d'amour dit euh, grosse libre. <rire> <rire> Presque, j'ai fait mon première langue, j'aurais pu être meilleur. anne Christelle, bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le Monde.
1: Bonjour Gauthier, merci à toi.
0: Merci d'être sur notre antenne aujourd'hui. Je salue Philippe Loiseau qui nous a mis en relation, conseiller conciliaire basé en Allemagne. On va parler un peu de, de ton parcours si tu veux bien. 15 ans à Saint-Etienne et 15 ans à Annecy. La vie en France se passe bien et, et tout était écrit pour que ça se passe en France, ton futur.
1: Tout à fait, tout était écrit jusqu'au jour où j'ai rencontré un Allemand dans un restaurant en France, et il m'a euh, embarqué en Allemagne.
0: Alors, c'est un officier de marine, mais il n'était pas en tenue d'officier, il avait son t-shirt de heavy metal, musique que tu aimes. Vous euh. allez en effet nouer une belle histoire, viendra à deux enfants euh, un peu plus tard dans, dans cette fameuse histoire d'amour, mais... Ce monsieur va te proposer d'aller poser tes valises à Munich. Résultat, en 2004, tu vas faire une demande de visa. Ce n'est pas un bon souvenir, cette demande C'était un an avant qu'il n'y ait plus de visa en Inter-Europe. Euh, c'était un peu compliqué, tu pas aimé ce, cette demande de visa
1: Oui exactement, ben, en tant que Française libre, euh, un petit peu f- féministe sur les bords de me voir demander que mon mari vienne signer un papier comme quoi il me prend bien en charge financièrement, c'est un <rire> peu compliqué pour moi C'est très
0: moderne, c'est très moderne
1: <rire> Oui, j'ai adoré
0: Résultat, tu arrives en Allemagne, alors c'est très bien tu as fait 7 ans d'allemand mais euh, visiblement on a eu le même cursus à l'école euh, on ne savait pas dire grand chose tu arrives là-bas je t'ai demandé si ça s'est bien passé au début tu m'as dit euh, bah non
1: <rire> <rire> bah, j'ai, j'ai eu des maux de tête on va dire euh, la culture bah, c'était pas forcément la même que la mienne et puis oui tout, toutes ces différences là c'est, c'est un choc culturel et il faut, il faut s'adapter et je, prends, je pense que ça prend pas 2-3 mois mais peut-être plusieurs années en tout cas c'était mon cas
0: C'est un pays limitrophe, il y a une grande histoire, euh, pas toujours d'amour entre l'Allemagne et la France. Il y a quelques clichés qu'on a de France, un peuple assez rigoureux, qui respecte les règles, qui planifie. J'ai demandé si c'était une image d'Épinal. Tu m'as dit Ah bah non, bah pas du tout. Hein.
1: Bah, tu veux un exemple Allez, vas-y. Allez, par exemple, moi j'aime bien passer au rouge quand il n'y a pas de voiture et je me suis fait souvent euh, disputer ou euh, de dire que je ne montrais pas l'exemple à mes enfants, par exemple. Et ça, c'est ça, ça, m'a, ça m'énerve tout le temps encore, même après 20 ans.
0: Et toi, la française qui euh, ré- Agis par impulsion, bah tu planifies pas tes vacances un an avant.
1: Non, j'ai du mal. J'ai du mal. <rire> par contre, monsieur,
0: lui, il écrit tout dans un papier.
1: Ouais, et il euh, faut bien bien chercher avant et prendre le gîte, on va dire, six mois à l'avance pour avoir celui qu'on veut. Ouais.
0: C'est drôle. Et, et cette différence culturelle, alors qu'on est vraiment voisin, elle est, elle est très forte
1: oui, elle est, elle est réelle. Et puis, euh, quand tu es sociabilisé dans le pays dans lequel tu nais, tu ne tu perds jamais ta culture. On, on, on est différents, point barre, mais c'est assez rigolo de mixer ces différences-là, parce que quand on fait, forme un, un couple franco-allemand, je pense, que, je pense que tu développes une flexibilité pour comprendre l'autre, autrement, euh, tu te sépares. Chacun doit faire 30, un
0: pas vers l'autre, en fait.
1: Ouais, je pense pas qu'il y ait de compromis parce que tu peux pas perdre ta culture. Je pense qu'il faut que l'autre comprenne pourquoi il réagit comme ça et mais s'adapte, encore s'adapter. Je, je, non, je ne parlerai pas d'adaptation, mais Co-habitation. Euh, de, de compréhension. compréhension.
0: <rire> et tu t'es mis à la saucisse du coup
1: euh, bah ça dépend laquelle, la saucisse blanche n'est pas super, je <rire> préfère <rire> <rire> différents goûts. Il
0: <rire> bah, y a le choix en tout cas. Euh, oui. Est-ce que tu peux me parler de ta première rencontre à Munich, une rencontre qui a marqué ton parcours, euh, puisqu'on ouais. va parler de, de ta présidence de l'association Emploi Allemagne et il y a du sens
1: Exactement, en fait quand je suis arrivée donc en septembre 2004 à Munich, il existait euh, dans les consulats euh, des services à emploi et euh, moi je, j'avais envie de travailler, de m'investir euh, dans, dans la communauté française et je suis allée au consulat, taper à la porte du service emploi et il y avait euh, une certaine Magali Baudel qui m'a vraiment marquée euh, jusqu'à maintenant et, et qui m'a écoutée et qui m'a donné plein de conseils pour m'adapter professionnellement en Allemagne et surtout sa gentillesse et son empathie m'ont beaucoup touchée et cet accueil indispensable quand on est nouvel arrivant Et voilà, a été incroyable pour moi.
0: Ça a été un, un, une rencontre importante. Exactement. Alors, 10 ans à Munich, puis 10 ans dans la capitale. Tu vas rejoindre donc cette association. Est-ce que tu peux me présenter la vocation de l'association Emploi Allemagne
1: alors je ne vais pas faire l'historique parce que c'est une, une association qui a bientôt 30 ans l'année prochaine, on, on fête notre 30e anniversaire, mais depuis donc, je, que j'ai pris la présidence, c'est-à-dire euh, depuis 5 ans, cest fait 5 ans que je suis présidente, euh, nous aidons et nous accompagnons les, les Français euh, vers l'emploi. Alors aux portes de l'emploi on ne propose pas de job, parce que c'est euh, le rôle de, 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 des recruteurs franco-allemands ou euh, des job boards qu'on, qu'on peut retrouver, mais accompagnent les gens jusqu'aux portes de l'emploi, c'est-à-dire les informer euh, sur la culture de l'emploi, les former aussi euh, quand on a la chance d'avoir des subventions euh, pour euh, bah, qu'ils arrivent à s'épanouir professionnellement dans ce pays et y rester.
0: Alors vous créez du lien et ça va jusqu'à réussir sa vie en Allemagne parce qu'évidemment, trouver un boulot, c'est essentiel et ça permet de bien s'intégrer et de, de, de vivre une vie agréable dans ce pays. C'est quasiment une mission de service public que tu fais
1: <rire> Exactement, <rire> c'est, c'est du service public parce qu'on on est une association ben, reconnue d'utilité publique justement à but non lucratif et euh, nous ne sommes que des bénévoles en fait euh, pour l'instant à, à faire tourner, à développer cette association
0: Et les personnes qui viennent chez vous, vous leur expliquez le fonctionnement du service public, vous leur donnez des ressources il y a même des organisations de workshop en français pour remettre pour le pied à l'étrier
1: oui, il y a des workshops, il y a aussi du, du, du networking qu'on organise aussi avec d'autres partenaires. Euh, donc, on, leur, on les informe sur le fonctionnement du service public de l'emploi en Allemagne, qui n'est pas du tout le nôtre comme on, on, on le connaît, le, le pôle emploi français. Et puis aussi, toutes les possibilités, ce que l'Allemagne a connu il y a quelques... Enfin, elle connaît encore des, des vagues de migration et a développé, en fait, pour ces migrants, parce que nous sommes migrants en tant que Français de l'Union Européenne en Allemagne, mmh. et euh, nous pouvons aussi accéder à ce qu'offre euh, l'Allemagne pour, pour nous accompagner.
0: On a parlé euh, sur un plan personnel euh, des différences culturelles. Sur un plan professionnel, c'est quoi les choses à savoir absolument quand on est Français qu'on veut travailler en Allemagne
1: Ah, ça c'est une, une bonne question. Je vais aller dire, tout dépend dans où on travaille, si c'est une entreprise traditionnelle allemande, ou bien si c'est dans une start-up, ou bien si c'est dans une entreprise internationale. Euh, donc, euh, là, je ne peux pas vraiment euh, faire une, une réponse euh, globale. Euh, Mais
0: la hiérarchie, par exemple, euh,
1: existe euh, beaucoup bah, si tu travailles dans l'administration allemande oui elle existe, par contre si tu travailles oui, dans une entreprise peut-être euh, plus euh, plus traditionnelle euh, c'est, c'est assez familial en fait les entreprises traditionnelles allemandes, donc euh, on est plus sur le, le père de famille euh, qui gère un petit peu ses troupes euh, de manière un peu plus peut-être humaine et moins hiérarchique.
0: On a euh, des clichés sur les voitures allemandes, par exemple, c'est solide, c'est costaud. On a une image comme ça d'un, d'un peuple assez rigoureux. Est-ce que ça se retrouve dans, dans des fonctions quand on est dans, dans un emploi en, en société allemande
1: euh, oui, 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 je pense. Bon, en fait, c'est, ils ont une tâche et ils font leur tâche. <rire> si tu leur demandes de faire quelque chose d'autre, bah, c'est un petit peu compliqué. Ou voilà, on part à l'heure. C'est, c'est, la fin du travail, c'est 5 heures, on ne fait pas une minute de plus. C'est des, petits, des petites choses comme ça que l'on voit. Mais bon, en, en vivant dans une capitale, on est tellement d'étrangers qu'on on commence à mixer tout ça. Et euh, j'allais dire, on perd peut-être un petit peu sa, sa, sa culture et la culture allemande dans certaines entreprises. Donc, euh, je fais très très attention aux clichés, à vrai dire, parce qu'il y a toujours des exceptions.
0: Alors, pour entrer en contact avec vous, euh, il y a tous les réseaux sociaux. Vous êtes présents partout. Euh, 5000 personnes vous suivent sur LinkedIn, 5000 sur Facebook. Comment commence l'aventure avec votre association
1: Alors, bah déjà, nous, nous passer un petit, un petit coup de fil euh, ou par WhatsApp ou bien par email. Euh, donc euh, l'email c'est info-emploi-allemagne.de euh, le plus simple on vous répond et euh, si vous voulez alors on, on aide les gens euh, on, on peut leur répondre par email mais ce qu'on souhaite c'est qu'ils adhèrent à notre association c'est vraiment pas cher c'est 15 euros l'année pour les personnes qui cherchent euh, un emploi donc je dis très souvent euh, 15 euros c'est deux kebabs et un coca sur Berlin ça tout dépend dans quelle ville où on est donc c'est, c'est vraiment pas cher ou bien 30 euros par an et euh, on peut euh, les mettre en relation avec euh, nos équipes. Donc on a l'équipe de la visio-écoute. Donc on a pendant une heure, on échange comme on échange avec nous aujourd'hui. Euh, et puis on a plusieurs services comme, comme ça. On a des groupes de parole, on a des cafés de l'emploi. En fait, on a t- un tas de services pour les, pour les aider.
0: 20 ans en Allemagne. Anne-Christelle, tu as sans doute accompagné et aidé mis le pied à l'étrier à un grand nombre de Français qui ont débuté leur vie en Allemagne. Ça donne une certaine satisfaction
1: Ah bah carrément.
0: (rire) Bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien.
1: hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, je, je comment dit, enfin, J'ai été élevé euh, dans une famille où la solidarité, l'entraide, c'était le, le quotidien. Donc, euh, on poursuit ça. Euh, je pense que jusqu'à la fin de ces jours, quoi.
0: Merci beaucoup. Euh, beau discours humaniste. Et, et si vous avez envie de vivre cette aventure euh, d'un emploi en Allemagne, vous contactez l'association. Tous les liens et l'email se trouvent dans ce podcast. Merci Anne Christelle. Tu vas encore à des concerts de hard rock aujourd'hui
1: alors il y a un groupe allemand euh, qui s'appelle Rammstein que je vous conseille. Incroyable. Qui est génial. c'est
0: incroyable. <rire> c'est une énergie de ouf. Hein
1: <rire>
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation sur la radio des Français dans le monde.
1: Bah, je te remercie de ton écoute. Merci Gauthier. Au revoir.
0: Vous écoutez
1: les Français
0: parlent aux Français.
1: Parlent aux Français.
0: Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
1: Santexpat.fr, des offres assurantielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Santexpat.fr.